2: Doctrina social de la iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
1: Y gracias por acompañarnos amigos, como siempre un gusto saludarlos desde nuestros estudios en Lima, Perú. De hecho, de la sede de la redacción central de la Agencia Católica de Información es una gran familia, la gran parte de la gran familia de EWTN, con la misión de anunciar el Evangelio, hacer presente a Cristo como la verdad en todo lo demás que comunicamos, porque el sentido de todo lo demás es Él. Si Él permite ciertas cosas bellas o incluso malas, en nuestro momento de la historia es para que lo busquemos a Él y encontrándolo seamos capaces de cooperar con Él en esos nuevos cielos y nueva tierra que se construyen a través del de primado, el primer lugar incuestionado de la verdad. La verdad que hace libres y Cristo lleno de gracia y de verdad nos da la fuerza para poder estar a la altura de los desafíos que Él permite en su providencia. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Edi Rodríguez Morel.
0: También reciba mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma, Qué bueno que nos encontremos para compartir estas noticias, pero no sin antes tratar de pedir al Espíritu que nos ilumine, y es la palabra que viene en nuestra ayuda a iluminarnos, como el Salmo de hoy día en la misa, que dice así, la ley del Señor es perfecta, reconforta el alma, el testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple, la, de, la ley del Señor alegre el corazón. Y amigos, pues la Iglesia se pone al servicio dice aquí la nota de La Veritatis Splendor, se pone solo y siempre al servicio de la conciencia, la Iglesia, ayudándola a no ser zarandeada aquí y allá por cualquier viento de doctrina, según el engaño de los hombres, a no desviarse de la verdad sobre el bien del hombre, sino a alcanzar con seguridad, especialmente en las cuestiones más difíciles, la verdad y a mantenerse en ella. Y también algo también que recogía el Papa San Juan Pablo II del Concilio Vaticano II, en lo profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer, y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos, en su corazón, llamándole siempre a amar y hacer el bien y evitar el mal. La conciencia, por tanto, no es una fuente autónoma y exclusiva para decir lo que es bueno o malo, al contrario. Y en estos días en que estamos escuchando autoridades de la Iglesia como es el caso de Víctor Fernández, el nuevo prefecto cargado del dicasterio para la utilidad en la fe, decir que de pronto pues cada quien tendrá que tomar decisión sobre si sí o si no acercarse a la Eucaristía, sinceramente deja mucho que desear que de pronto a alguien se le ocurra decir que ahora estamos simplemente con tanta madurez de repente espiritual y tan lleno del Espíritu Santo que cada quien tendrá que decidir sobre su destino en respecto de lo que es la Santa Eucaristía y otros temas. Vamos a tocar un programa de tres notas muy importantes, amigos, cuestionadoras, provocativas, pero en vistas a que ayudar a que este sínodo pueda verdaderamente movernos a todos a dejarnos conducir por el Espíritu de verdad. Es un
1: tiempo de conversión una nueva y más profunda conversión en nuestra vida para poder cooperar con el bien mayor por el que Dios permite el mal que vemos ante nosotros, que es tan evidente y que el análisis del Cardenal Raymond Burke, en una conferencia a vísperas del inicio de la sesión del Sínodo en Curso en Roma, eh, nos presenta de una manera muy clara la sinodalidad frente a a la verdadera identidad de la Iglesia como comunión jerárquica. Una conferencia pronunciada recientemente a Roma por el carnal Burke y que ha sido reproducida en muchos medios católicos. Compartimos por ustedes la conferencia prácticamente su integridad el día de hoy.
0: Y tenemos otra nota también interesantísima, muy rica, cuestionadora, escrita por Gavin Ashenden, venido de un converso, un hombre que encontró en Jesucristo y en la Iglesia católica la verdad, todas sus preguntas, sin embargo, plantea un titular bastante eh, fuerte eh, que dice así, hay que afrontar el supuesto de que el Papa Francisco está rompiendo conscientemente con la tradición de la Iglesia. Recogemos esta nota de Catholic Herald.
1: Y bueno, Gavin Ashenden es un teólogo de los más destacados de habla inglesa en nuestros tiempos previamente, obispo anglicano, capellán de la reina Isabel II, ahora sacerdote católico, una persona que cuando entró a la iglesia católica le dijeron, oiga, pero usted sabe cómo la iglesia está en estos momentos, es tanta confusión. Y le dice, sí, es verdad, lo que pasó en la comunión anglicana hace 30 años, yo fui parte, yo fui testigo de eso. Personas que en nombre de acercarse más a la gente dilapidaron lo que nos quedaba de doctrina cristiana y hicieron de la iglesia anglicana simplemente un respaldo moral para causas políticamente correctas. Punto. Pero la Iglesia Católica es muy diferente a la Comunión Anglicana. La Comunión Anglicana es un producto de hombres. La Iglesia Católica es una obra de Dios y por lo tanto aquí vale la pena la lucha, decía en ese momento Gavin Ashenden. Y tenemos finalmente un artículo que de hecho él recomienda en este anterior artículo y por eso vamos a continuar el comentario con... Esta referencia. Brian Greeb es un sacerdote de la arquidiócesis de Nueva York. Y ha escrito un libro, un artículo recientemente compartido por gente muy buen criterio, y además ustedes verán, es una lección de historia de un doctor en teología que nos hace el servicio y nos hace ver lo importante que es que las personas, los doctores en teología, qué importantes son para la iglesia, cuando tienen un sentido claro de la historia y de la doctrina católica, y saben entonces entender los cambios o matices que se pueden dar en diferentes pontificados, de modo que no perdemos de vista por una malentendida lealtad a, una a un particular papa la misión que tenemos todos de ser fieles al depósito de la fe que nadie puede cambiar. Y me acuerdo en este contexto de unas palabras del carnal Ratzinger, que escribió para el miércoles de Ceniza en 1989. Tenemos los seres humanos un tipo de necesidad fundamental de estar con otros. Un gran miedo que tenemos es que podamos ser excluidos del grupo, porque en efecto, biológicamente hablando, sería nuestra muerte. Entonces hay en el ser social, el ser humano es un ser social, la necesidad de ser valorado y ser acogido por el grupo para sobrevivir y para llegar a su plenitud. Pero ese tipo de necesidad se, se expresa también en un temor a ser rechazado por el grupo que puede condicionar también nuestra fidelidad a la verdad. O sea, preferimos estar con el grupo que estar en la verdad. Lo que decía Santa Teresa de Jesús, ¿no? Prefiero estar solo en la verdad que acompañada en el error. Bueno, el que habla así y ha superado incluso la dictadura del grupo, con su error. Decía en este momento, en ese entonces el carnal Ratzinger, el hombre tiene más miedo del poder de la opinión pública que de la luz lejana de la verdad de la... y se doblega al poder de la opinión, convirtiéndose en su aliado, en uno de sus portadores, se si es hace esclavo de la apariencia. En sus acciones ya no se orienta según la realidad, sino según las presumibles reacciones de los otros se llega a un dominio de la opinión, de lo falso. De este modo, toda la vida de una sociedad, las decisiones políticas y personales pueden basarse en una dictadura de lo falso. Necesitamos a la comunidad, por supuesto que sí, pero también siendo conscientes de que puede está en peligro siempre la verdad por la comunidad. Queremos estar en la comunidad más de lo que queremos la verdad, y estamos dispuestos a sacrificarla por eso. En este caso, seguramente está hablando de Pilato, que, cuyo llamado, cuya frase de Jesús sobre la verdad le pareció, oiga, yo no voy a perder mi cargo, mi lugar en el gobierno del imperio romano por ninguna verdad. ¿Qué es la verdad? Bueno, eso también está en cuestión siempre y hoy en día particularmente en medio de este proceso sinodal. Con eso y más regresamos después de una breve pausa.
2: Ya regresamos en EWTN Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias. Ser invitado
1: por un Papa a ser Cardenal por el mismo color que viste el Cardenal, que es el color de la sangre, o sea, del que está dispuesto a derramar su sangre por la verdad católica. Por cooperar con el Papa en términos de la verdad, que hace que todos los cristianos tengamos una cierta igualdad, y que hace que en el caso del cardenal específicamente tenga una misión, el término latino quiere decir abrir la boca. Cuando el Papa los convoca por un consistorio para crear nuevos cardenales, tienen normalmente, han tenido normalmente una reunión de varios días para poder, y es más, no solo para poder, es su deber abrir la boca, o sea, hablar con libertad y con de cara a la verdad con respecto a lo que ven como lo que la Iglesia y el Papa deben tomar en consideración para sus decisiones, porque para eso son el consejo más cercano del Papa, que en efecto tiene también la tarea de elegir al nuevo Papa. Cuando una persona es elegida a ese exclusivísimo consejo de los cardenales, es muy comprensible que llegue a identificarse como un cardenal ante todo. Y eso sería un error, porque... Si uno piensa que un cargo específicamente en la iglesia es más importante que la verdad, fácilmente se convertirá, como decía el cardenal Ratzinger, en un eh, esclavo de la apariencia, un cooperador de la dictadura de lo falso. Bueno, es algo que el cardenal Burke dejó bien claro que él no iba a hacer. Le preguntaron en un momento, cardenal, con la, post la postura que usted ha tomado. Usted era el prefecto de la Corte Suprema de la Iglesia en Roma y por sus expresiones con respecto, en fin, a lo que estaba pasando en el seno de la Familia, el Papa lo depuso. No, tiene, no, ¿No está preocupado de las represalias de decir la verdad como usted la ve? Y respondió el Cardenal, no tengo que llegar, Cardenal, a mi juicio ante Dios. Y de esa manera expresó la actitud correcta que tenemos que tener todos los católicos, de no subordinar la verdad a ningún otro interés. Porque si la iglesia debe ser una y la comunión es importante, es comunión en la verdad. Y la comunión nunca puede ser usada como una razón para reducir o marginar o desconocer a la verdad. Porque esa unión ya sería una unión en el engaño, una dictadura de lo falso. Vamos a ver aquí la interesante ponencia que ha dado el cardenal Burke recientemente con respecto a... A. La sinodalidad y como él la ve desde su perspectiva de canonista y de teólogo.
0: El título de esta nota es Burke. La sinodalidad contradice la verdadera identidad de la Iglesia. El sínodo que hoy se abre esconde una agenda más política que eclesial y divina. Es clara la voluntad de modificar la constitución jerárquica de la Iglesia con el consiguiente debilitamiento de la enseñanza en materia moral, el mismo proceso utilizado en Alemania.
1: En primer lugar, comienza Burke, quisiera dar las gracias a los organizadores de esta conferencia, en particular a Ricardo Cascioli y a todos los colaboradores de La Brújula Cotidiana por darnos hoy la oportunidad de tratar temas importantísimos para todos nosotros porque tocan el bien más fundamental de nuestra Santa Madre Común, la Iglesia Católica, cuerpo místico de Cristo que es el único salvador del mundo. Quisiera agradecer especialmente al Padre Gerald Murray el profesor Estefano Fontana, las consideraciones esenciales que nos han presentado hoy, acaban de exponer de manera muy convincente, de desenmascarar, diría yo, los errores filosóficos, canónicos y teológicos tan difundidos hoy en relación con el Sínodo de los Obispos y su próxima sesión titulada Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación, Misión.
0: Recomiendo de inmediato a los presentes la lectura el libro de Julio Loredo y José Antonio Ureta, Proceso Sinudal, una caja de Pandora, 100 preguntas y 100 respuestas, disponible en italiano y en muchos otros idiomas. El estudio sereno y profundo que subyace en este libro es una ayuda inestimable para afrontar la unipresente confusión que rodea la sesión del Sino de los Obispos que comienza, como dice en la nota, el día 4 de octubre. El profesor Fontana... Ha dicho que la nueva sinodalidad considerada en sus propias categorías de tiempo, praxis y procedimiento es el momento conclusivo de un largo viaje que ha abarcado toda la modernidad. Al llamar nuestra atención sobre las fuentes filosóficas de la llamada sinodalidad, desenmascara su mundanidad. Es por esto que nuestro Señor Jesucristo no está en la raíz y en el centro de la sinodalidad. Por eso se descuida y... De hecho, se olvida la naturaleza divina de la iglesia en su fundación y en su vida orgánica y duradera. Muy a menudo se invoca
1: al Espíritu Santo en la perspectiva del sínodo. Todo el proceso sinodal se presenta como una obra del Espíritu Santo que guiará a todos los miembros del sínodo, pero no hay ni una palabra sobre la obediencia debida a las inspiraciones del Espíritu Santo que son siempre coherentes con la verdad de la doctrina perenne y la bondad de la disciplina perenne que él ha inspirado a lo largo de los tiempos. Desgraciadamente está muy claro que la invocación del Espíritu Santo por parte de algunos tiene por objeto hacer avanzar una agenda más política y humana que eclesial y divina. La agenda de la iglesia es una y única, a saber, la búsqueda del bien común de la iglesia, es decir, la salvación de las almas, que según el derecho canónico es la ley suprema de la iglesia.
0: El sínodo sobre la sinodalidad da continuidad a ciertas perspectivas y muy extendidas en la Iglesia actual y también puestas de relieve gracias a la reciente reconstrucción de la curia romana realizada por la Constitución Apostólica Predicate Evangelium. Insiste principalmente en la misionariedad y en la sinodalidad de la Iglesia como los atributos, los rasgos esenciales de la vida eclesial y de este enfoque parece derivar la estructura de la curia romana. Pero como profesamos en el símbolo de la fe y como enseña la Constitución dogmática del Concilio Ecuménico Vaticano II sobre la, Lumen Gens, sobre la Iglesia, la Lumen Gensio, la Santa Madre Iglesia es, en sus atributos, en sus rasgos esenciales, una santa, católica y apostólica.
1: La confusión sobre la teología, la moral e incluso la filosofía elemental en la que vivimos se ve alimentada por una gran falta de claridad en el vocabulario utilizado y probablemente esto es intencionado por parte de algunas personas. Asistimos a un sutil cambio semántico de significado de algunas palabras o expresiones que hace incomprensible la enseñanza de la iglesia sobre algunos puntos. Podría mencionar la expresión misericordia de Dios, por ejemplo pero a veces introducen o exageran nuevas palabras sin una definición clara, como en el caso de la palabra sinodalidad. En este caso concreto de confusión sobre los rasgos esenciales de la iglesia, se corre el riesgo de perder la identidad de la iglesia. Nuestra identidad como miembros del cuerpo místico de Cristo, como sarmientos de la vid verdadera, que es Cristo, y de la que el Padre Eterno
0: es el agricultor. En el momento en que estos conceptos se convierten en centrales y no están claramente definidos, se abre la puerta a cualquiera que quiera interpretarlos de un modo que rompa con la enseñanza constante de la Iglesia sobre estas cuestiones. De hecho, la historia de la Iglesia nos enseña que la resolución de las peores crisis, como la Rihanna, comienza siempre por una gran precisión en el vocabulario y los conceptos utilizados. Volvemos a los rasgos esenciales de la Iglesia propuestos en la Predicata Evangelium para comprender mejor a qué dirección tiende el sínodo, la misionariedad y la sinodalidad. Se trata de dos atributos en cierto modo conocidos, pero su elevación a rasgos esenciales de la Iglesia y, por tanto, a criterios fundamentales para la reestructuración de la curia romana y ahora con este sínodo a toda la Iglesia universal, se presta a ambigüedades y malentendidos que es preciso reconocer y disipar. Es justo afirmar que
1: toda la iglesia es misionera. Todos los fieles están llamados según su vocación y sus dones personales a dar testimonio de Cristo en el mundo. Pero para dar testimonio de Cristo, los fieles necesitan un encuentro con Él vivo en la iglesia a través de la Sagrada Tradición, que es doctrinal, litúrgica y disciplinar. Necesitan buenos pastores, el romano pontífice y los obispos en comunión con él, junto con los presbíteros, principales cooperadores de los obispos, que los guíen a Cristo y les aseguren la vida en Cristo, especialmente a través de la enseñanza de la sala doctrina y de las buenas costumbres, y de modo más perfecto y completo, a través de la sagrada liturgia como culto a Dios en espíritu y en verdad. Porque lo que hace crecer en Cristo la vida de cada creyente y de toda la iglesia es la enseñanza de la verdad y, del, y el culto divino en espíritu y en verdad. Como nos enseña San Pablo, en la iglesia ya no somos niños a merced de las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, engañados por los hombres con esa astucia para arrastrarnos al error, sino que actuando según la verdad en la caridad, procuramos crecer en todo, tendiendo a aquel que es la cabeza, Cristo.
0: Según la enseñanza constante de la Iglesia, Cristo instituyó el oficio petrino para que todos los obispos y, por tanto, todos los fieles estuvieran unidos en la fe. El Concilio Vaticano II, en su constitución dogmática sobre la Iglesia, declaró para que el mismo episcopado fuera uno e indiviso, Jesucristo puso al bienaventurado Pedro antes que a los demás apóstoles y estableció en él el principio y el fundamento perpetuo y visible de la unidad de la fe y de la comunión. Así define el concilio el oficio petrino. El romano pontífice, como sucesor de Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad, tanto de los obispos como de la multitud de los fieles.
1: La curia romana es el principal instrumento del romano pontífice en su insustituible servicio a la iglesia universal. En palabras de los padres conciliares, en el ejercicio de su potestad suprema, plena e inmediata sobre toda la iglesia, el romano pontífice se sirve de los dicasterios de la curia romana, que por tanto desempeñan su oficio en su nombre y autoridad, en beneficio de las iglesias y al servicio de los sagrados pastores. El sucesor de San Pedro, a través de la curia romana, ayuda a cada uno de los obispos a cumplir su servicio fundamental, que el concilio describe con estas palabras. Todos los obispos, en efecto, deben promover y defender la unidad de la fe y la disciplina común de toda la iglesia, instruir a los fieles en el amor a todo el cuerpo místico de Cristo, especialmente a los pobres, a los miembros que sufren y a los perseguidos por causa de la justicia, y finalmente promover toda actividad común a toda la iglesia, especialmente procurando que crezca la fe. Y surja para todos los hombres la luz de la verdad plena.
0: La naturaleza misionera de la iglesia es fruto de esta unidad de doctrina, liturgia y disciplina. Es fruto de Cristo vivo en la iglesia, en los miembros de su cuerpo místico del que Él es la cabeza. Solo Cristo se anuncia y se predica a todas las gentes para que muchos sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la misión de la iglesia que le ha sido confiada por el Señor. A mí se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
1: La misión de Cristo es anterior a cualquier actividad misionera al rasgo misionero. En efecto, la actividad misionera no es más que una manifestación de la presencia viva de Cristo en la iglesia para ser discípulos a todas las gentes. Cristo que permanece siempre vivo en la iglesia hasta el fin del mundo. La sinodalidad como término abstracto es una nueva palabra, un neologismo en la doctrina de la iglesia. Es bien sabido que el concilio Vaticano II quiso evitar los términos abstractos de conciliaridad y colegialidad que no se encuentran en los textos conciliares. Es de suponer que el mismo concilio habría querido evitar un término abstracto como sinodalidad de haberlo conocido. La tradición canónica conoce la institución del sínodo como instrumento para aconsejar a los sagrados pastores, pero no describe a la iglesia como sinodal, sino por el contrario como comunión jerárquica. Son los pastores en comunión salvaguardados y promovidos por el oficio petrino, es decir, la jerarquía, los responsables de la guía doctrinal, litúrgica y moral de la iglesia. El sínodo es una ayuda ofrecida a los pastores para que puedan cumplir su servicio nunca sustituye ni puede sustituir al oficio pastoral querido e instituido por Cristo mismo.
0: El signo de los obispos se describe a sí mismo como una asamblea de obispos que se reúnen en tiempos determinados para fomentar la estrecha unión entre el romano pontífice y los obispos y para prestar ayuda con su consejo al romano pontífice mismo en la salvaguardia y aumento de la fe y las costumbres en la observancia y consolidación de la disciplina eclesiástica y también para estudiar los problemas relativos a la actividad de la Iglesia en el mundo, el padre Murray nos ha recordado la naturaleza del sínodo de los obispos según el citado canon 342 del Código de Derecho Canónico. Solo añadiría que en una línea similar el sínodo diocesano se describe a sí mismo como la asamblea de sacerdotes y otros fieles de la Iglesia particular elegidos para ayudar al obispo diocesano por el bien de toda la comunidad diocesana.
1: El sínodo como instituto canónico se refiere a un modo solemne dentro de los diversos modos en que todos los fieles, por su vocación y dotes, asisten a sus sagrados pastores en el cumplimiento de sus responsabilidades como verdaderos maestros de la fe. El canon 212 del Código de Derecho Canónico, que tiene su fuente original en la enseñanza dominical sobre la corrección fraterna, proporciona las normas que rigen las relaciones entre los sagrados pastores y los fieles en la comunión jerárquica de la iglesia. La institución del sínodo, entre otros, entre estos modos, es extraordinaria. Requiere una larga y adecuada preparación y una celebración bien disciplinada para evitar los malentendidos que fácilmente, sobre todo en una cultura totalmente secularizada y mundana, pueden hacer que el proceso sinodal sea perjudicial para la iglesia.
0: Quisiera ahora compartir con vosotros algunas reflexiones, escribe Berkey, que he expuesto a otros venerables hermanos del Colegio Cardenalicio en la reunión de cardenales de hace poco más de un año. Se refieren más directamente a la estructura de la curia romana, pero están muy relacionados con nuestro tema. La misionaridad y la sinodalidad como cualidades, no como atributos o rasgos esenciales de la vida eclesial, no cambian la naturaleza del oficio petrino ni el servicio prestado por la curia romana al sucesor de Pedro como principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad de la fe y de la comunión. En efecto, presuponen que el oficio petrino recibe la asistencia la curia romana a la luz de esto, siguen algunas observaciones.
1: Primera, habla sobre la Constitución Apostólica, predicate Evangelio, que insiste que la curia romana está al servicio del Papa, sucesor de Pedro, y de los obispos, sucesores de los apóstoles, pero, aclara Burke, el servicio de la curia romana es el sucesor de Pedro. Justamente, es para, es su instrumento principal para que él pueda cumplir su misión a favor de los demás. Porque, de hecho, dice, los obispos tienen su propia curia para ayudarles en el cumplimiento de sus propios pastores. O sea, debe quedar claro que la sinodalidad o el sínodo no es una instancia, digamos, que representa a la iglesia como para el gobierno de toda la iglesia. Es un consejo de personas que se reúnen para ayudar al Papa. Al mismo tiempo, definir la curia al servicio de los obispos, dice Burke, eh, particulares sería arriesgarse a una visión mundana de la iglesia, en la que las iglesias particulares serían ramas o filiales de la iglesia de Roma, todas servidas por la misma curia romana. Sería una distorsión en la relación del sucesor de Pedro con los obispos. En otras palabras, la curia romana... Son los colaboradores estrechos del Papa para que él cumpla con su misión. No son, y cada, cada iglesia, o sea, cada iglesia local bajo su obispo es la plenitud de la iglesia, y el obispo tiene la plenitud del sacerdocio. No es simplemente un representante del Papa. Eso es lo que quiere aclarar Burke. Por otro lado, el término dicasterio, como término tomado del derecho romano, no expresa suficientemente el aspecto de comunión jerárquica entre los diversos oficios de distinta naturaleza de la curia romana, que implica el tratamiento de asuntos doctrinales litúrgicos, educativos. O sea, el término dicasterio, que podría estar en manos de un laico, no reconoce la naturaleza jerárquica de la iglesia. En fin, entre otras reflexiones muy importantes, todo lo que ha dicho acá el Cardenal Burke es bastante importante. Estamos en un momento en el que todos estamos invitados a una conversión más en profundidad. Y eso requerirá que asumamos nuestra responsabilidad de formarnos bien, en la fe católica, que busquemos los medios que nos ayudan a conocer mejor esa enseñanza a la que hasta hace poco la iglesia se orgullecía de ser fiel, pero que hoy en día es tenida en entredicho porque supuestamente atenta contra un tipo de fluidez indefinida, ambigua, que supuestamente nos va a enseñar cómo ser iglesia en estos tiempos. Esto es algo completamente nuevo y que además parece cambiar la naturaleza misma de la iglesia. Sobre eso también se ha pronunciado recientemente Gavin Ashenden en un interesante artículo en el que si verdaderamente la intención del Papa o de sus colaboradores más cercanos es enseñar algo que no es coherente con la doctrina de siempre, están enseñando fuera de su competencia, fuera de su autoridad legítima que es la autoridad magisterial. Y en ese caso cabe preguntarse si estamos ante un... Eh, una decisión deliberada de romper con la tradición de la iglesia en nombre supuestamente de un desarrollo que al ser contradictorio no puede ser desarrollo. Importante reflexión de Gavin Ashenden con la que regresamos después de esta siguiente pausa.
2: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
1: El sensus fidelium, el sentido de los fieles, o sea que toda la iglesia junta no puede errar sobre una verdad que sostiene desde siempre. Ese sentido de los fieles. Y si los fieles están bien catequizados, tienen ese sentido y son capaces de percibir cuando algo no va bien. El desarrollo de la comprensión de la doctrina cristiana del depósito de la fe... Es tal cuando la doctrina se convierte siempre más en ella misma, se vuelve más ella misma, o sea, está más definida, es más profundizada, mejor conocida. Jamás cuando se contradice, porque entonces no hay un desarrollo. Eso es sobre lo que versa ese interesante artículo de Gavin Ashenden con el título Hay que afrontar el supuesto, el supuesto como una hipótesis, de que el Papa Francisco esté rompiendo conscientemente con la tradición de la iglesia. A pieza así Gavin Ashenden, no podemos decir que no nos avisaron. En la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro del 2013, el Papa Francisco, emocionado por la multitud de los jóvenes, adoptó algo de la enérgica creatividad de los adolescentes que lo rodeaban y los exhortó a hacer lío. Quisiera decir una cosa. ¿Qué es lo que espero como consecuencia de la Jornada de la Juventud? Espero lío. Que acá en Río va a haber lío. Lo va a haber pero quiero lío en las diócesis, quiero que la iglesia salga a la calle, quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos, las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir. Fin de la cita. Durante los años transcurridos desde entonces, él, él mismo, el Papa, ha puesto en práctica lo que instó a los jóvenes de, Sur natal, de su Suramérica natal a hacer y ha resultado
0: un lío. Mientras que los jóvenes crean líos, más a menudo sacudiendo el sistema con cuestionamientos exuberantes, el propio Papa Francisco ha utilizado un método más sutil. Se ha dedicado a la ambigüedad. Eso fue hasta las recientes dudas cuando la política cambió y la estrategia se volvió más abierta. Según mi interpretación de lo que ha dicho el Papa Francisco, la ambigüedad ha dado paso a la acción directa sobre las bendiciones homosexuales. La mayoría de la gente se ha dado cuenta de las dubias presentadas por cinco cardenales eminentes y preocupados. De manera inusual, el Vaticano publicó el texto de su primera respuesta. Aunque la forma de comunicación pretendía un sí o un no por parte del Papa,
1: él respondió con más generosidad. En su generosidad hizo un pronunciamiento papal sobre la bendición de parejas homosexuales. Puede que no sea demasiado sugerir que finalmente dijo lo que pensaba. Con todas las sugerencias ambiguas, siempre había sido una cuestión de cuándo lo haría. Superando el quién soy yo para juzgar, dio permiso a todo el clero para juzgar. Algunos infieren de lo que dijo, que declaró su apoyo al aparejamiento homosexual a través del principio de facilitar bendiciones pastorales.
0: Esta propuesta fue en respuesta a los cardenales que preguntaban si el Papa creía que bendecir uniones homosexuales seguía siendo, como siempre lo había sido, contrario tanto a la Biblia como a la tradición. En lugar de ofrecer la simple forma de sí o no que pide la dubia, el Papa explicó su pensamiento. Abro comillas aquí. No obstante, en el trato con las personas no hay que perder la caridad pastoral que debe atravesar todas nuestras decisiones y actitudes. La defensa de la verdad objetiva no es la única expresión de esa caridad que también está hecha de amabilidad, de paciencia, de comprensión, de ternura, de aliento. Por consiguiente, no podemos constituirnos en jueces que solo niegan y rechazan y excluyen.
1: Continuó el Papa, por ello la prudencia pastoral debe discernir adecuadamente si hay formas de bendición solicitadas por una o varias personas que no transmitan una concepción equivocada del matrimonio. Porque cuando se pide una bendición se está expresando un pedido de auxilio a Dios, un ruego para poder vivir mejor, una confianza en un padre que puede ayudarnos a vivir mejor. Fin de la cita. ¿Había alguna esperanza de que tras extensos párrafos se pudiera ocultar un juego de manos conceptual? pero no es necesario buscar mucho para ver la técnica empleada. La objetividad de la que habla el Papa en este contexto, menos eufemísticamente, la continencia sexual, podría ser contradicha o anulada por la generosidad, entre comillas, o en este contexto, por la indulgencia pastoralmente justificada. Pero si bien esto pudo haber hecho un lío del magisterio, contenía una coherencia interna. Plantea la cuestión de si el Papa Francisco habla de dentro de los límites del magisterio de la Iglesia, o fuera de ellos.
0: Hay que afrontar el supuesto de que el Papa está rompiendo conscientemente con la tradición de la Iglesia, pero paradójicamente utilizando la autoridad papal para hacerlo. El arzobispo Fernández lo dijo durante su nombramiento y enfatizó la importancia del encargo que le había encomendado Francisco que era garantizar que todos los departamentos del Vaticano estén alineados con el magisterio reciente. Puede suceder que se den respuestas a ciertas cuestiones teológicas sin aceptar lo que Francisco ha dicho que es nuevo sobre, cosas, sobre estas cuestiones, dijo Fernández. No se trata solo de insertar una frase del Papa Francisco, sino de permitir que el pensamiento se transfigure con su criterio. Esto es particularmente cierto para la teología moral y pastoral.
1: Hasta ahí lo que dijo Fernández, continúa Ashenden. Por lo tanto, se pretende que hay una diferencia en la enseñanza moral de la iglesia bajo Francisco. La cuestión para el resto de la iglesia es si debe tomarse en serio el intento poco disimulado de pretender que es coherente cuando en realidad es incoherente. La máscara o subterfugio teológico reside en la afirmación de que se trata de un desarrollo de la doctrina y no de una contradicción. En las discusiones sobre lo que constituía el desarrollo de la doctrina en contraposición a la reversión de la doctrina, los predecesores del Papa Francisco fueron enérgicos en su condena de los intérpretes de la tradición que no buscaban desarrollarla, sino revertirla. En una poderosa crítica a los modernistas, Pío no escribió, «Estos enemigos de la revelación divina ensalzan hasta los cielos el progreso humano». Y con atrevimiento imprudente y sacrílego quieren introducirlo en la religión católica como si esta religión no fuera obra de Dios, sino del hombre o una especie de descubrimiento filosófico susceptible de perfección por el esfuerzo
0: de perfeccionamiento por el esfuerzo humano. El Papa Pío X citó esto y lo amplió en su encíclica Pagendi Dominici Gregis de 1907 advirtió que el espíritu del modernismo se había infiltrado en el centro de la iglesia, y el texto es este. Los partidarios del error deben buscarse no sólo entre los enemigos declarados de la iglesia, yacen escondidos, algo que debe ser profundamente deplorado y temido en su mismo seno y corazón. En las filas del propio sacerdocio, fingiendo amor por la iglesia, careciendo de la firme protección de la filosofía y la teología, más aún, completamente imbuidos de las doctrinas venenosas enseñadas por los enemigos de la Iglesia y perdidas ante todo sentido de modestia, se jactan de ser reformadoras de la Iglesia.
1: En varios comentarios recientes, el Papa Francisco ha sugerido que hay tres áreas sobre las que la Iglesia ha cambiado de opinión. Se refirió a la esclavitud, la pena de muerte y la sexualidad como los ámbitos en los que la comprensión de la iglesia se ha desarrollado significativamente a lo largo de los años. De hecho, se equivoca. Esto no es ni histórica, ni teológicamente correcto. La opinión de la iglesia sobre la esclavitud se ha mantenido constante. Siempre ha definido su repudio a la esclavitud en la defensa de la persona humana hecha a imagen y semejanza de Dios. Nunca ha aceptado la legitimidad de la práctica del concepto y siempre que ha sido posible ha hecho todo lo posible para mitigarla. Más interesante es su referencia del Papa al ejemplo de la pena de muerte. Brian Greeb, sacerdote del arquidiócesis de Nueva York, ha escrito recientemente en First Things una crítica dura de la estrategia que el Papa ha empleado en relación con la pena de muerte para presentar la contradicción como desarrollo. Continuamos entonces ahora con esta nota de Brian Greeb, justamente en la que, plantea un preámbulo y luego explica por qué lo que el Papa hecho con la pena de muerte siente un precedente por el cual, si las personas ya no piensan como pensaban antes, la doctrina católica estaría autorizada para cambiar, lo cual por supuesto es inválido teológicamente.
0: El título es Poniendo orden en el lío del Papa, esta traducción que hemos hecho por Brian Grip, y dice así el texto, amigos, tomemos atención en medio de herejías y cismas, el papado ha de ser una roca de estabilidad y claridad. Los católicos con razón ven al Papa como la fuente visible de unidad, la voz autorizada frente a la incertidumbre. Esa voz se ha amplificado en los tiempos modernos de dos maneras. La primera es que la autoridad papal se ha vuelto más muscular. Desde la declaración de infalibilidad en el Vaticano I, un autromultanismo doctrinal, ha llevado a muchos católicos a equiparar el papado con el catolicismo. Los propios papas no han sido inmunes a esta tentación. Cuando un obispo vacilante en el Vaticano I expresó su preocupación de que una declaración de infalibilidad socavaría a la Iglesia y a su tradición, el Papa Pío IX replicó enojado, yo soy la Iglesia, yo soy tradición. Fue una declaración decididamente no infalible. En el Vaticano II, el Papa Pablo VI también sucumbió a una sobrevaloración de su encargo. Durante las discusiones conciliares sobre la doctrina del primado papal, Pablo VI propuso una inserción en el documento sobre la Iglesia afirmando que el Papa está limitado únicamente por el Señor. La Comisión Doctrinal rechazó esta propuesta calificándola de excesivamente simplista y recordando al Papa que de hecho está limitado por la revelación, los sacramentos, los concilios anteriores, y otros factores demasiado numerosos para mencionarlos.
1: La segunda amplificación del púlpito papal son los avances en la tecnología y los medios de comunicación, a través de los cuales el Papa ha asumido una presencia cada vez mayor en la vida cotidiana de los católicos. Durante la mayor parte de la historia de la Iglesia, el Papa fue un, fue un hombre en el canon de la misa, y además un hombre susurrado en la oración de la misa. Ahora es el rostro de la Iglesia que viaja por el mundo, millones de personas leen instantáneamente las entrevistas y los tuits papales. ¿Cuál es exactamente el lío que ha causado el Papa Francisco? Me gustaría centrarme en lo que creo que es el error doctrinal más grave de este pontificado, que es el cambio que hizo el Papa al catecismo de la Iglesia Católica respecto a la pena de muerte. Llamo a esto el error más grave, tanto por su naturaleza oficial, no fue un comentario improvisado, como por el precedente que sentó. Sin embargo, para comprender el significado de las acciones del Papa, Debemos poner en contexto las enseñanzas de la Iglesia
0: sobre la pena de muerte. Los santos, los doctores y los papas, al interpretar la Escritura y la tradición han enseñado y el pueblo de Dios a lo largo de los siglos ha creído que el Estado tiene un derecho que le es propio de imponer la pena de muerte. ¿Cómo, cuándo y bajo qué circunstancias puede o debe llevarse a cabo? Es una cuestión de discernimiento pero el derecho en sí ha sido defendido universal e indiscutiblemente como parte del magisterio ordinario de la iglesia. Sin embargo, los católicos se han acostumbrado a confiar en el magisterio extraordinario de la iglesia una definición solemne de un papa o un concilio. Estos ejercicios son, por definición, raros. Cuando una doctrina determinada ha sido enseñada y reafirmada de una manera tan consistente y durante tanto tiempo asume una cualidad infalible. Eso
1: es, creemos, que no es posible que el Espíritu Santo pueda engañar de manera tan grave a la Iglesia en un asunto de tanta importancia. Que la permisibilidad moral de la pena de muerte es una doctrina infalible del magisterio ordinario de la Iglesia ha sido ampliamente argumentado en otros lugares y fue reforzado en la versión original del Catecismo de 1992. Esa versión afirmaba lo que habría sido familiar para los católicos a lo largo de la historia. La enseñanza tradicional de la Iglesia ha reconocido como bien establecido el derecho y el deber de la autoridad pública legítima de castigar a los malhechores mediante penas proporcionales a la gravedad del delito, no excluyendo, en casos de extrema gravedad, la pena de muerte. Fin de la cita de la versión original del Catecismo. El Papa Juan Pablo II reflejó su oposición personal a la pena de muerte en la edición revisada del Catecismo de 1997, cinco años después. La enseñanza tradicional... De la iglesia no excluye, suponiendo la plena determinación de la identidad y la responsabilidad del delincuente, el recurso a la pena de muerte, cuando es la, esta es la única forma practicable de defender eficazmente la vida de los seres humanos contra el agresor. Fin de la cita. El cambio es significativo y presenta una nueva circunscripción en la aplicación de la pena de muerte. En lugar de servir como un castigo justo y proporcional a la gravedad el delito cometido, la pena de muerte se reduce a un medio práctico de protección para la sociedad. La redacción da la impresión de que las cárceles fueron notoriamente porosas a lo largo de la historia y que hoy en día se ha obviado la necesidad de imponer tales penas. Juan Pablo II introdujo así en el Catecismo la idea de que la pena de muerte se opone de algún modo a la dignidad humana. Se esforzó por no negar la permisibilidad inherente de la pena de muerte, pero al limitar y desalentar su aplicación empujó el magisterio tan lejos como creyó que podía hacerlo.
0: La siguiente alteración se produjo en el 2018 cuando el Papa Francisco reescribió completamente la sección El recurso a la pena de muerte por parte de la autoridad legítima tras un juicio justo se consideró durante mucho tiempo una respuesta adecuada a la gravedad de ciertos delitos y un medio aceptable, aunque extremo, de salvaguardar el bien común. Sin embargo, hoy en día existe una conciencia cada vez mayor de que la dignidad de la persona no se pierde incluso después de la comisión de delitos muy graves. Además, ha surgido una nueva comprensión del significado de las sanciones penales impuestas por el Estado. Por último, se han desarrollado sistemas de detención más eficaces que garantizan la debida protección de los ciudadanos, pero al mismo tiempo no privan definitivamente al culpable de la posibilidad de redención. En consecuencia, la Iglesia enseña a la luz del Evangelio que la pena de muerte es inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona y trabaja con determinación por su abolición en todo el mundo.
1: Hay mucho que analizar, dice Griffiths aquí. Lo más evidente es que Francisco califica la pena de muerte de inadmisible. La palabra es una especie de unicornio teológico. El Papa no dice que la pena de muerte es intrínsecamente mala. Tal declaración contradiría la enseñanza infalible de la Iglesia. Sin embargo, las palabras que usa hacen que la pena de muerte sea obsoleta. Puede que no sea errónea en teoría, pero nunca debe aplicarse en la práctica. Sin embargo, lo más alarmante es la razón dada para esta inadmisibilidad. Lo que Juan Pablo II esbozó, Francisco lo dibuja con líneas gruesas. Se refiere dos veces a la dignidad de la persona y declara que la época actual tiene una conciencia más sensible y refinada de la dignidad de la persona. La afirmación socava esta afirmación socava el census fidelium, la creencia de que los fieles intuyen infaliblemente la verdad. No es posible que el pueblo fiel de Dios, incluidos sus santos y doctores, se haya equivocado tanto en toda su historia para luego ser iluminado
0: por los pontificados más recientes. Pero, por supuesto, no se trata exclusivamente de la pena de muerte. Lo más alarmante del pasaje anterior es el cambio doctrinal que describe Francisco. La palabra cambio aquí es importante. No estamos hablando de un desarrollo de la doctrina, por mucho que Francisco y sus, ap sus apologistas insistan en lo contrario. Una doctrina se desarrolla al volverse más plena y reconocible en sí misma. Algo muy diferente está en marcha en esta discusión. Lo que el Papa describe no es un avance, sino una contradicción. Durante mucho tiempo creímos que la pena capital estaba bien, pero ahora apreciamos mucho mejor la dignidad humana, por lo que no solo creemos que no está bien, sino que debemos trabajar para su abolición. La cuestión de la pena de muerte es muy importante porque sirve como posible modelo para cualquier cambio doctrinal que uno pueda desear. Durante mucho tiempo creímos en X, pero ahora tenemos una mejor comprensión de Y, y por eso hemos llegado a creer que no X. La enmienda del Papa al
1: catecismo estaba mal no solo en sí mismo, sino también en la impresión que daba. El Papa cambió la enseñanza de la iglesia, fue la conclusión común. De hecho, el Papa no cambió las enseñanzas de la iglesia y no tiene autoridad para hacerlo. La impresión de que puede hacerlo, y lo hizo, sigue siendo el verdadero problema. Uno recuerda el infame, la infame respuesta de Richard Nixon al entrevistador David Frost. Bueno, si el presidente lo hace, significa que no es ilegal. La declaración expresa una visión incorrecta y desmesurada del poder ejecutivo del presidente. Un sentimiento similar se ha infiltrado en la psique católica. Cuando el Papa lo hace, significa que no está mal. El hecho de que la posibilidad de un error papal sorprende y desconcierte a la mayoría de los católicos subraya el lamentable estado en el que nos encontramos. Incluso los medios de las acciones del Papa y aumentan la confusión. El catecismo es una declaración de la doctrina de la iglesia. No crea la doctrina de la iglesia. Si estoy en un restaurante y me siento decepcionado porque cierto artículo no está disponible, escribirlo en el menú no hace que aparezca mágicamente en mi plato.
0: Si el Papa parece salirse con la suya al cambiar la enseñanza sobre la pena de muerte, afirmando que la iglesia y su pueblo estaban equivocados hasta ayer, es difícil ver qué doctrina supuestamente establecida está salvo de una revisión similar. Y ese es precisamente el punto. Para tomar un buen ejemplo, consideramos la cuestión de la ordenación de mujeres. En una entrevista a principios de este año, el cardenal Jean-Claude Hollerick, arzobispo de Luxemburgo, que actualmente supervisa el sínodo sobre la sinodalidad, respondió a una pregunta sobre la ordenación de mujeres afirmando «El Papa Francisco no quiere la ordenación de mujeres y yo soy completamente obediente a ese». La respuesta delata una eclesiología defectuosa. El cardenal habla como si la incapacidad de las mujeres para recibir las sagradas órdenes se debiera a la preferencia personal del actual papa, a la que el cardenal accede hasta el momento en que este papa cambie de opinión o la iglesia cambie de papa. Luego añadió, no hay manera de ir estrictamente en contra de las enseñanzas del papa, pero a veces hay un desarrollo que puede llevar a conclusiones diferentes. Las palabras del cardenal que en efecto, delatan el juego. La doctrina, incluso la doctrina infalible, puede desarrollarse de tal manera que llegue a significar lo contrario de lo que significaba antes. De hecho, sus palabras representan el fin lógico al que ha apuntado el Papa Francisco.
1: Las palabras del cardenal tampoco son un ejemplo aislado. En la confusión que rodea Amores letizie Letizia, el primer grave escándalo del pontificado de Francisco, el cardenal Christoph Schönborn se refirió a la posibilidad de admitir la sagrada comunión a alguien en situación matrimonial irregular como un desarrollo orgánico de la doctrina. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de cambiar la enseñanza de la iglesia sobre la anticoncepción, el propio Papa Francisco invocó la idea del desarrollo y citó la pena de muerte como un ejemplo de cómo la enseñanza moral puede y debe desarrollarse. El Papa también ha hablado de un desarrollo en la teoría de la guerra justa de la iglesia, afirmando que no existe tal cosa como una guerra justa y, por tanto, contradiciendo dos milenios de enseñanza magisterial. El patrón se vuelve claro.
0: Cada conclave debe evaluar las necesidades de la Iglesia y elegir al pastor que tenga las habilidades para atenderlas. En diferentes momentos de la historia tales habilidades pueden ser diplomáticas o administrativas, financieras o evangélicas. El gran desafío para el sucesor de Francisco es la seguridad doctrinal, dar a los católicos una vez más el valor de sus convicciones y proclamar la fe apostólica, siempre antigua y siempre nueva, con claridad y brío. El próximo Papa debe forzarse por cumplir el mandato del Señor a Pedro en vísperas de su pasión confirma a tus hermanos. Dos veces en sus cartas a Timoteo, San Pablo lo exhorta con la tarea principal de todo obispo, guardar la verdad que te ha sido confiada. La tarea del próximo Papa será desalentadora, pero haría bien al salir de la Capilla Sistina tener en mente los primeros principios, proteger la fe, fortalecer a los hermanos y no a hacer lío.
1: Bueno, amigos, verdaderamente es un, es un análisis magisterial que nos ayuda a entender lo que la Iglesia enseña en su doctrina que el Papa no es que solamente responde ante Dios. Él tiene que responder y está limitado por la doctrina constante de la Iglesia y puede hacer aportes a su desarrollo, pero jamás contradecirla.
0: Bien amigos, hoy día jueves eucarístico. Ponemos en, nuestras, en las manos de Jesucristo presente en la Eucaristía este sínodo y al Papa Francisco que necesita las luces como todos nosotros. Muchas gracias.